0: قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: الأذان في غير وقت الصلاة. أخبرنا قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المعتمر ابن سليمان عن أبيه عن أبي عثمان عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم وليرجع قائمكم وليس أن يقول هكذا يعني في الصبح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول النسائي إن رحمه الله باب الاذان قبل في غير وقت الصلاه باب الاذان في غير وقت الصلاه يعني قبل دخول الوقت والمراد من ذلك اذان الفجر الاول الذي يكون في اخر الليل قبل طلوع الفجر والغرض منه كما جاء في الاحاديث ارجاع النائم وايقاظ ارجاع القائم وايقاظ النائم وقد اورد النسائي في حديث عبد الله مسعود رضي الله عنه قال ان بلالا يؤذن بليل يعني قبل طلوع الفجر ليرجع ليوقظ نائمكم وليرجع قائمكم يعني أو ليرجع قائمكم يعني الذي كان مشتغلا بالتهجد فإنه ينام نومة خفيفة يستريح بها قبل دخول الوقت ويوقظ النائم حتى يستعد ويتهيأ للصلاة ثم قال وليس أن يقول هكذا يعني في الصبح وهذا إشارة إلى إلى أن ذلك الأذان يكون عند طلوع الفجر الكاذب الذي يكون ممتدا في الأفق وليس المعترض في الأفق الذي هو الفجر الصادق فإنه أشار إلى أنه ليس أن يقول هكذا يعني هذا الأذان ليس عند دخول الوقت الذي يكون يكون فيه الفجر معترضا في الافق ويتزايد الضوء حتى تطلع الشمس لان الفجر فجران فجر صادق وفجر كاذب الفجر الكاذب هو الذي يكون مستطيلا في الافق يعني يظهر من جهة المشرق ويمتد فوق اما الفجر الصادق فهو الذي يكون معترضا في الافق ويتزايد حتى يعني تطلع الشمس فهنا أشار وليس أن يقول الفجر هكذا يعني في الصبح يعني ليس ذلك الوقت الذي يؤذن فيه الوقت الذي يكون فيه الصبح أو الفجر معترضا بل يكون مستطيلا الذي يقال له الفجر الكاذب والمقصود من الترجمة ان الاذان حصل قبل دخول الوقت وذلك لتهيئ للاستعداد والتهيؤ ممن يكون نائما ليستيقظ ويستعد ويتهيا لا سيما اذا كان عليه اغتسال ثم من يكون من يكون متهجدا مشتغلا بالصلاة فانه يعلم قرب الوقت فينام نومة خفيفة يستعد لصلاة الفجر. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، إسحاق بن إبراهيم هو ابن مخلد المشهور بالراهوية، المحدث الفقيه، وقد وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهو من الأوصاف العالية التي لم يظفر بها إلا قليل من المحدثين، وحديثه. أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا بماجة فإنه لم يخرج له شيئا أيوه عن المعتمر بن سليمان عن المعتمر وهو ابن سليمان ابن طرخان التيمي ويلقب الطفيل وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة المعتمر بن سليمان ابن طرخان التيمي ثقة خرج حديثه وآصحاب الكتب الستة يروي عن به سليمان بن طرخان التيمي ويقال له التيمي ليس لأنه من بني تيم ولكنه نزل في التيميين فنسب إليهم يعني هذه النسبة ليست لكونه منهم ولكنه نزل فيهم فنسب إليهم وسليمان بن طرخان التيمي ثقة آآ آآ ثبت عابد خرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن أبي عثمان يروي عن أبي عثمان وأبو عثمان هو النهدي وهو عبد الرحمن بن مل أو مل أو مل مثلث الميم يعني يصلح فيه في الميم الأوجه الثلاثة الضم والفتح والكسر فيقال مل ومل ومل كل ذلك صحيح وأبو عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل النهدي هو ثقة خرج حديثه اصحاب الكتب الستة. يروي عن وهو مخضرم وهو مخضرم من المخضرمين يروي عن عبد الله بن مسعود الهذلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد علماء الصحابة وهو ليس من العبادلة الأربعة في الصحابة لأنه متقدم الوفاة والمراد بالعبادلة الصغار المتقاربون في السن وهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهم. وحديث عبد الله بن مسعود اخرجه اصحاب
0: كتب السته. وقت آذان الصبح قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا يزيد قال حدثنا حميد عن انس عن انس رضي الله تعالى عنه ان سائلا سأل ان سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الصبح. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأذن حين طلع الفجر فلما كان من الغد أخر الفجر حتى أسفر ثم أمره فأقام فصلى ثم قال هذا وقت الصلاة ثم أرد النسائي هذه التالية ما هي
1: وقت أذان الصبح يعني وأنه يكون عند طلوع الفجر والمراد بذلك الفجر الثاني المعترض في الأفق الذي يتزايد الضوء والنور من الافق حتى تظهر الشمس فوقت اذانه عند طلوع الفجر وارد النسائي حديث آه حديث من انس حديث انس بن مالك رضي الله عنه ان رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم عن عن وقت اذان الصبح فامر بلال ان يؤذن حين طلع الفجر أمر بلالا أن يؤذن حين طلع الفجر فهذا هو وقت أذان الفجر وفي اليوم الثاني أخر أخر الفجر حتى أسفر ثم أمره فقام فصلى ف... آه... قال في ثم قال هذا وقت الصلاة ثم قال هذا وقت الصلاة ثم قال هذا وقت الصلاة يعني أن وقت الصلاة ممتد ولكنها تفعل في أول وقت ويبكر بها ويبادر بها ويجوز تأخيرها يعني في الوقت ولكن المبادرة بها هي الأفضل وهي المطلوبة لأن فيها المبادرة إلى الخير والمسارعة إلى التخلص من أداء الواجب والفرض الذي افترضه الله عز وجل واذا فالنساء ذكر الترجمتين الترجمة الأولى قبل الأذان قبل الوقت، والترجمة الثانية في الوقت. فالترجمة الأولى تعتبر في الأذان الأول الذي يكون في الليل. والترجمة الثانية تكون في الوقت أي في أوله أي عند طلوع الفجر التي يكون عندها أو يحل معها الإتيان بالصلاة ويحرم معها أو معه أي الأذان الأكل والشرب بمن يريد الصيام. واما اسناد الحديث فيقول النساء اخبرنا اسحاق بن ابراهيم اخبرنا اسحاق بن ابراهيم وهو بن الذي تقدم في الاسناد الذي قبل هذا عن قال حدثني يزيد قال حدثنا يزيد قال حدثنا يزيد وهو بن زريع وهو ثقه ثابت خرج حديثه واصحاب كتب السته قال, عن... قال حدثنا حميد قال حدثنا حميد وهو بن ابي حميد الطويل وهو ثقه خرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن نس عن نس بن مالك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه خدمه عشر سنوات وهو من صغار الصحابة الذين عمروا وأدركهم صغار التابعين ورووا عنهم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة وهو من السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الإسناد الذي هو اسناد هذا الحديث اسحاق بن ابراهيم يروي عن يزيد بن زريع ويزيد بن زريع عن حميد وحميد عن انس فهو من اعلى الاسانيد عند النسائي لانه رباعي واعلى الاسانيد عند النسائي الرباعيات ومثل النسائي في هذا مسلم وابو داوود فهؤلاء الثلاثه اعلى ما عندهم الرباعيات ليس عندهم ثلاثيات اما الثلاثه الباقون وهم البخاري والترمذي وابن ماجة فعندهم أسانيد ثلاثية البخاري 22 حديثا ثلاثية والترمذي حديث واحد ثلاثي وابن ماجة خمسة حديث كلها بإسناد واحد
0: ثلاثيات كيف يصنع المؤذن في أذانه قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عن عون بن ابي جحيفه عن ابيه انه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فخرج بلال فاذن فجعل يقول في اذانه هكذا فجعل يقول في اذانه هكذا ينحرف يمينا وشمالا ثم اردنا ان كيف يصنع
1: المؤذن في اذانه؟ يعني هل يثبت على هيئه واحده مستقبلا القبله؟ أو أنه يلتفت يمينا وشمالا السنة جاءت بأنه يستقبل القبلة في أذانه إلا في الحي على فإنه يلتفت يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح يلتفت لليمين والشمال عند حي على الصلاة حي على الفلاح. وقد يورد النسائي حديث أبي جحيفة وابن عبد الله السوائي رضي الله تعالى عنه أنه آت النبي صلى الله عليه وسلم فخرج بلال فأذن فجعل, آه آه فجعل جعل يقول في أذانه هكذا فقل... جعل يقول يعني يفعل جعل يقول بأذانه هكذا ينحرف يمين وشمال ويقول هنا بمعنى يفعل وهي من اطلاق القول ويراد به الفعل جعل يقول بأذانه هكذا يعني يفعل هكذا فالتعبير بالقول مراد به الفعل والمراد من ذلك انه يلتفت عند الحي على يمينا وشمالا وأما غير ذلك فإنه يكون مستقبلا قبلة يعني في حال أذانه هل تفت بجسمه كلي ولا في رأسه لا المقصود بها رأسه يعني لا يلتفت بجسمه وإنما يلتفت برأسه نعم أخبرنا محمود بن غيلان أخبرنا محمود بن غيلان المروزي محمود بن غيلان المروزي وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة إلا أبا داود أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة إلا أبا داود فإنه لم يخرج له شيئا عن وكيع عن وكيع وعن وكيع هو ابن الجراح بن مليح الرؤاسي الكوفي وثقة ثبت خرج حديثه أصحاب الكتب الستة يروي عن سفيان وهو غير منسوب والمراد به الثوري لأنه إذا جاء سفيان غير منسوب ويروي عنه وكيع فالمراد به الثوري وليس من عيينه. وسفيان بن سعيد و... وسفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة ثبت امام وصف بانه امير المؤمنين في الحديث. وهو وحديثه عند اصحاب الكتب الستة. عن عون بن ابي جحيفة. عن عون بن ابي جحيفة وهو ثقة خرج حديثه اصحاب الكتب الستة. يروي عن ابيه ابي جحيفة وهو وهب بن عبد الله السوائي وهب ابن عبد الله السوائي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته.
0: رفع الصوت بالاذان قال اخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن القاسم عن مالك قال حدثني عبد الرحمن قال حدثني عبد الرحمن بن عبد... عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعه الأنصاري المازني عن أبي أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة قال ابو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اورد النسائي هذه ترجمه باب ورفع الصوت بالاذان رفع
1: الصوت بالاذان من اجل ان يسمع الناس لان المقصود بالاذان هو اسماع الناس في الوقت. فيرفع الصوت حتى يحصل اسماع الناس وحتى يحصل بلوغ ذلك الى الناس فيحضر الى الصلاه ويتوجه الى الصلاه والأذان فيه حي على الصلاة حي على الفلاح، يعني تعالوا هلموا وأقبلوا فيرفع الصوت به حتى يحصل المقصود من الأذان الذي هو إبلاغ الناس دخول الوقت فيتوجهون إلى المساجد لأداء الصلوات وكذلك أيضا تقوم النساء اللاتي صلاتهن في البيوت في الإتيان بالصلاة لأنهن علمنا بأن الوقت قد دخل حيث حصل الأذان وأورد النساء في حديث أبي سعيد الخدر رضي الله عنه الذي قال فيه لعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك
0: فأذن فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك. إذا أدنت في الصلاة فارفع صوتك.
1: فارفع صوتك فإنه لا يسمعك إنس ولا جنّ ولا شيء إلا شهيد لك. ولا شيء إلا شهيد لك. ولا شيء إلا شهيد لك. والمقصود منه قوله فارفع صوتك. ثم قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يبين بأنه مرفوع ووضح بأنه مرفوع هذا الذي قاله لأنه أول أرشد إلى أن يفعل هذا الفعل. ثم بين له بأنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون ذلك الكلام الذي قاله أبو سعيد لابن, صع... لأبن أبي صعصعة مرفوعا ومسندا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أيضا آآ آآ هو من الأمور التي لا مجال للاجتهاد فيها ولا مجال للرأي فلو لم يأتي التصريح برفعه فهو مرفوع حكما لأنه إخبار عن أنه لا يسمعه إنس ولا جن ولا شيء إلا شهيد له هذا لا يقال بالرأي ولكن مع هذا فالتنصيص قد وجد برفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال أبو سعيد رضي الله عنه سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذا بيان ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من التنبيه إلى فعل الخير والى الترغيب في السنن والاخذ بها وتعليمها وبيان ما اشتملت عليه من الاجر حتى ياخذ من ارشد الى ذلك بها ويعلم الاجر الذي جعله الله عز وجل لمن يقوم بهذا العمل الحديث دال على رفع الصوت بل ان الاذان هو المقصود به رفع الصوت حتى يحصل اعلام الناس وحتى يحصل توجه الناس للمساجد بكونهم علموا بأن الوقت قد دخل بحصول الأذان وبسماعهم الأذان وقد جاء في حديث حديث قصة ابن مكتوم الذي جاء وقال إنه بعيد الدار وأنه ليس له قائد يلائمه إلى المسجد قال هل تسمع النداء هل تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح قال نعم قال فأجب هذا هو المقصود بالاذان وهذا مقصود بالنداء ان الناس يعلمون دخول الوقت فيتوجهون الى الى المساجد. ثم ايضا فيه فضل الاذان الحديث يدل على فضل الاذان وان وان المؤذن يشهد له يوم القيامه من يسمع صوته من جن وانس واي شيء فانه يشهد له يوم القيامه. اسند. أخبرنا, اخبرنا محمد بن سلمة اخبرنا محمد بن سلمة المرادي المصري وهو ثقة خرج حديثه مسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه مسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه هؤلاء خرجوا حديث محمد بن سلمة يروي عن ابن القاسم وهو عبد الرحمن صاحب مالك وهو ثقة خرج حديثه البخاري وأبو داود في المراسيل والنسائي عن عن مالك عن مالك بن أنس إمام جار الهجرة المحدث الفقيه صاحب المذهب المعروف حد المذاهب الأربعة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن, عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري وهو ثقة خرج حديثه البخاري وابو داود والنسائي وابن ماجه البخاري وابو داود والنسائي وابن ماجه هؤلاء خرجوا حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن ابن ابي صعصعه الانصاري يروي عن ابيه وابوه ثقة خرج حديثه البخاري وابو داود والنسائي وابن ماجه أي الذين خرجوا له هم الذين خرجوا لابنه انه اخبره ان ابا سعيد انه اخبره ان ابا سعيد قال له وابو سعيد هو راوي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو سعيد هو سعد بن مالك بن سنان الخدري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مشهور بكنيته ونسبته ابو سعيد الخدري وهو سعد بن مالك بن سنان وهو من الصحابه المشهورين واحد السبعة المكثرين من رواة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم الذين قال فيهم السيوطي والمكثرون في رواية الاثر ابو هريره يليه بن عمر وانس والبحر كالخدري وجابر وزوجه النبي ابو سعيد الخدري رضي الله عنه احد هؤلاء السبعه المكثرين من رواة حديث رسول الله
0: صلى الله عليه وسلم نعم صلى الله عليه وسلم قال اخبرنا اسماعيل بن مسعود ومحمد بن عبد الأعلى أنه قال أنهما قالا حدثنا يزيد يعني بن زريع قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود ومحمد بن عبد عبد الأعلى قال حدثنا حدثنا يزيد يعني بن اب يعني بن زريع قال حدثنا شعبة عن موسى بن أبي عثمان عن أبي يحيى عن أبي هريرة رضي الله عنه سمعه من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المؤذن يغفر له بمد صوته ويشهد له كل كل رطب ويابس. المؤذن المؤذن يغفر له بمد صوته ويشهد له كل رطب ويابس. ثم اورد
1: النسائي حديث ابي هريره رضي الله عنه وهو على ما ترجم له المصنف من مد الصوت او الصوت بالاذان. و حديث ابي يقول ان المؤذن يغفر له بمد صوته ويشهد له كل رطب ويابس ويشهد له كل رطب ويابس فهو دال على رفع الصوت بالأذان دال على استحباب رفع الصوت بالأذان لأن رفع الصوت بالأذان هو المقصود من الأذان لأن المقصود بإسماع الناس في بيوتهم حتى يحضروا إلى المساجد وفيه فضل الأذان وأن الإنسان يغفر له وأنه يشهد له كل رطب ويابس فهو دال على فضيلة الأذان وعلى عظم أجره عند الله عز وجل وأنه من أسباب المغفرة لصاحبه وأنه يشهد له كل رطب ويابس يوم القيامة بما حصل له، بما حصل منه من هذا العمل الصالح الذي هو ذكر الله عز وجل ورفع الصوت بذلك لمنادات الناس لأن يحضروا إلى المساجد وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا, أخبرنا
0: إسماعيل بن محم... أخبرنا
1: إسماعيل بن مسعود ابن محمود و... ابن مسعود مسعود إسماعيل بن مسعود ومحمد بن عبد الأعلى وإسماعيل بن مسعود هذا هو البصري كنيته أبو مسعود وهو ثقة خرج حديثه النسائي خرج حديثه النسائي وحده وأما محمد بن عبد الأعلى فهو الصنعاني وهو ثقة خرج حديثه مسلم وابو داود في كتاب القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه قال حدثنا
0: يزيد يعني بن زريع لا.
1: قال حدثنا حد... قال حدثنا يزيد يعني بن زريع يزيد آه هو بن زريع والراويان عن آه يزيد هما اسماعيل بن مسعود ومحمد بن عبد الاعلاء وقد قال يزيد في روايتهما عنه لكن من دون تلميذيه فإنه يقول يعني ابن زريع لأنه أي من دون التلميذ فهو الذي يحتاج إلى أن يعبر بمثل هذه العبارة وأما التلميذ فلا يحتاج إلى أن يعبر بل ينسب شيخه كما يريد وقد يذكر نسبه من خمسة أسماء أو ستة أسماء لأن الكلام كلامه وأما من دونه فإنه لا يزيد على كلام التلميذ وإذا أراد أن يوضح فليأتي بعبارة مثل هو ابن فلان أو يعني ابن فلان وكلمة هنا يعني تقدمها إثنان وهما محمد بن عبد الأعلى وإسماعيل بن مسعود فالمناسبا يقال يعنيان أو يعني يعني كل واحد منهما إذا بقيت على ما هي عليه يعني كل واحد منهما يعني ابن زريع فهي إما الأوضح فيها أن يقال يعنيان يعني الضمير يعني يرجع إلى الشيخين وهما الذين, الذين قال يزيد ويحتمل أن تكون يعني على ما هي عليه في الإفراد ولكن مقصود بها كل منهما يعني كل واحد منهما ابن زريع ويزيد من زريع ثقة ثبت خرج حديثه واصحاب الكتب الستة قال حدثنا شعبة قال حدثنا شعبة هو من الحجاج امير المؤمنين في الحديث وصف من اعلى صياغ التعديل والتوثيق وحديثه واخرجه واصحاب الكتب الستة عم موسى ابن, عم ابن ابي عثمان موسى ابن ابي عثمان وهو مقبول خرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه أبو داود والنسائي وابن ماجه يروي عن أبي يحيى وأبو يحيى هو المكي يقال اسمه اسمه سمعان وهو مقبول خرج حديثه البخاري في خلق باد وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن صخر احد السبعة المكثرين من روايه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هو اكثر السبعة حديثا على الاطلاق رضي الله تعالى عنه وارضاه وحديثه عند اصحاب الكتب السته لا ليس هو التبان ليس هو التبان هو موسى ابن ابي عثمان ايه ما ادري فيه لكنه ليس هو التبان وغيره ها؟ الكوفي الاخر نعم؟ هو هذا ابن ابي
0: الكوفي <تصفيق> الاخر إيش التبان الكوفي
1: نعم هو الكوفي نعم لانه بعض العلماء خلط بينهما ويعني ابن حجر فصل بينهما وقال ابن ابي حاتم فرق بينهما وهو الكوفي رواه له ابو داوود والنسائي و ابن ماجح بخلاف ذاك ذاك رواه البخاري تعليقا والنسائي البخاري تعليقا والنسائي واما هذا ابو داود والنسائي وابن ماجح أيوة.
0: قال اخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتادة عن ابي اسحاق الكوفي عن البراء بن عازب رضي الله عنه ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله وملائكته يصلون على الصف المقدم والمؤذن يغفر له بعد والمؤذن والمؤذن يغفر له بعد بمد صوته والمؤذن يغفر له بمد صوته ويصدقه من سمعه من رطب ويابس وله مثل اجر من صلى معه ثم ورد لنا
1: حديث البراء بن عازب رضي الله عنه الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ان الله وملائكته يصلون على ما يامن الصفوف على على الصف المقدم على الصف المقدم يعني الصف الاول وهذا يدلنا على فضل الصف الاول وهو من الاحاديث الكثيره الداله على فضل الصف الاول ومنها قوله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان عليه عليه لاستهاموا عليه وهو ايضا دال على فضل النداء يعلم الناس ما في النداء إلى ذا وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في مسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها فهو من الحديث الدالة على فضل الصف الأول وعلى فضيلته والمؤذن يغفر له بمد صوته وبمعنى حديث أبي هريرة المتقدم
0: والمؤذن يغفر له بمد صوته ايوه والمؤذن يغفر له بمدى صوته ويصدق من سمعه من ويصدقه, ويصدقه ما سمعه ويصدقه من سمعه الرطب من ويابس ويصدقه ما من سمعه الرطب من
1: ويابس يعني معنى يشهد له ويشهد له بالصدق وأنه قد صدق فيما قال و... وله, وله مثل أجر من صلى معه وله مثل أجر من صلى معه يعني المؤذن لأنه هو الذي تسبب في دعوة الناس إلى الخير ومن دعا إلى هدى فله مثل أجر فاعله كما قال ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام وهذا يدل على فضيلة الأذان من وجوه متعددة كونه يغفر له وكونه يصدقه من سمعه ويشهد له وكون له مثل أجر من صلى معه أي صلى مع إمامه معه إذا كان إماما أو مع إمامه الذي يقديبه, يقديبه وسبب هذا يعني حصول هذا الأجر أنه تسبب في دعوة الناس إلى الخير وندائهم إلى الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم قال من دل على هدى فله مثل أجر فاعله وقال من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجور من تبعه فهو يدل على فضيلة الأذان وعلى عظم أجر المؤذن وهو دال عليه من وجوه مختلفة من جهة اخرى لا؟ ومن جهة أنه يشهد له ويصدقه من سمع مرض من ويامس ومن جهتي أن له مثل أجر من صلى معه
0: فيه دليل على أن من سمع المؤذن يقول صلاة فر من النوم يقول له صدقت وبررت لا ليس فيه
1: دليل ليس فيه دليل يعني على أنه يقول صدقت وبررت عند الصلاة خير من النوم هذا قاله بعض الفقهاء وليس فيه حديث يدل عليه لكن الحديث قو... عموم قوله اذا سمعتم المؤذن اذا ف... النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن مقتضى هذا الحديث انه يقول الصلاه خير من النور كما يقول المؤذن ولا يخالف السامع المؤذن الا في حي على الصلاه حي على الفلاح فانه يقول لا حول ولا قوه الا بالله اما ما عدا ذلك فمقتضى الحديث انه يقول كما يقول اما صدقت وبررت فلم ياتي فيه شيء يدل على انه يقال وقد قال بذلك بعض الفقهاء لكن الحديث يقتضي ان يقال كما يقول بان اذا قال الصلاه خير من النوم يقول سامعه الصلاه خير من النوم اخبرنا محمد بن المثنى اخبرنا محمد بن المثنى وهو ابو موسى الزمن كنيته ابو موسى ولقبه الزمن وهو ثقه خرج حديثه اصحاب الكتب السته بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة روى عنه مباشرة وبدون واسطة ومثله في ذلك محمد بن بشار ومثله في ذلك أيضا يعقوب بن ابراهيم الدورقي فهؤلاء الثلاثة شيوخ لأصحاب الكتب الستة وهم من صغار شيوخ البخاري وقد ماتوا في سنة واحدة قبل وفاة البخاري بأربع سنوات سنة 52 ومئتين محمد المثنى ومحمد المشار ويعقوب بن إبراهيم الدورقي هم من صغار شيوخ البخاري وقد ماتوا قبله في سنة واحدة وهي سنة 252 و200. محمد المثنى عن من؟ قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا معاذ بن هشام وهشام هو ابن عب... أبي عبد الله الدستوائي ومعاذ هذا صدوق يهم وقد خرج حديثه وأصحاب كتب الستة يروي عن ابي هشام بن ابي عبد الله الدستوائي وهو ثقة ثبت خرج حديثه اصحاب الكتب الستة. ايوه. عن قتادة عن قتادة بن دعامة السدوسي وهو ثقة خرج حديثه اصحاب الكتب الستة ايضا. عن ابي اسحاق الكوفي عن ابي اسحاق الكوفي وهو السبيعي ابو اسحاق السبيعي وهو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي وسبيع هم جزء من همدان وهي نسبة خاصة وينسب إلى همدان نسبة عامة الهمداني السبيعي الهمداني نسبة عامة والسبيعي نسبة خاصة لأن سبيعهم جزء من من همدان ومشهور بالنسبة إلى إلى سبيع وهم جزء من همدان أبو إسحاق السبيعي الكوفي وهو ثقة يدلس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة عن البراء بن عازب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابي ابن الصحابي وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة انتهى الباب انتهى الباب بعده التثويب أي التثويب في أذن والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين